0: telescópio de número 127. Estamos juntos pela centésima, vigésima, sétima vez no último programa de 2022, esse ano bendito, que teve 127 meses. E dou as boas-vindas a ela, doutora Andréa Santos, nossa expert em desobediência.
1: Isso é o quê? Porque eu sou desobediente? Ou porque ah, eu sou advogado, Ou porque ah, são as duas coisas? A ah.
0: serve, você veste ela.
1: Olá, pessoal, muito feliz, estamos no nosso último telescópio do ano, muito bom estar com vocês, meus amigos, sempre.
0: Também, Lucas Vieira, Lucas, quantas vezes você foi repreendido e chamado de rebelde na igreja?
2: Meu Deus do céu, ó, com razão, muitas, <risos> sem razão, não sei quantas vezes foram, não, mas foram muitas, tá maluco, aprontei demais. Mas, gente, muito bom estar com vocês aí mais uma vez, bora trocar ideia sobre a desobediência
3: da ideia.
0: <risos> e também ele, Rodrigo Quintão, o pastor mais obediente que você vai achar em Campinas, e região.
3: Está... <risos> e é verdade esse bilhete. <risos> Muito bom estar com vocês aí, bora falar sobre desobediência. É nosso dever
0: moral e obrigação
3: desobedecer
0: uma lei injusta. O aforismo do Dr. Martin Luther King expõe a complexa relação entre justiça e obediência. Estamos sempre em... Posição de submissão a alguma lei ou autoridade. E a resposta quase óbvia é que devemos sempre estar sujeitos e obedientes às leis e a quem exerce autoridade sobre nós. Mas até que ponto devemos realmente estar submissos e obedientes? Qual o parâmetro que devemos usar? Quais os riscos de uma obediência irrestrita? E como nossa obediência ou desobediência pode ser uma manifestação da nossa profissão de fé? Para esse telescópio tão simples, nesse né? tema tão... A Fável, estamos aqui com um time clássico, hein, novamente, reunido os quatro elementos responsáveis por essa bagaça e vou girar a roleta aqui para saber quem vai falar primeiro. Hum, Lucas Vieira, porque fez a cara de mais susto quando... <risos> o mais rebelde, o mais rebelde, o mais jovem, o mais rebelde. Lucão, quando a gente conversou sobre a possibilidade de, de conversar sobre desobediência, uhum. foi a partir do das grandes manifestações que têm surgido depois da eleição desse ano e tal. Mas a gente quer superar a eleição também, né? A gente quer ir além. Mas o que está acontecendo é um gesto de revolta, de não aceitação de, uma, de um resultado da urna, né? Mas a, essa desobediência, como eu falei na, na abertura, transcende essa, essa, essa questão da eleição e passa para a nossa vida comum, né? Nós somos sujeitos, estamos sujeitos a essas autoridades e em alguns momentos, as desobedecemos... Em que momento você acha que pode ser saudável desobedecer? Em que momento você recomenda a desobediência para suas pequenas ovelhas bonitinhas? Não, para as pequenas ovelhas nunca.
2: <risos> Agora, para as ovelhas mais velhas, às vezes. Assim, uma coisa, Dani, como, como bom pastor, né, puxar um, um texto bíblico que é de onde surge a ideia de que é necessário obedecer às autoridades. Eu acho que pode, pode ser que tenha pessoas que, que nos ouçam e não conhecem esse texto, que é o texto de Romanos 13, em especial, foi o texto mais usado nas eleições passadas, em especial com a eleição de Jair Messias Bolsonaro, dizendo que todos nós estamos submissos à autoridade e aquele que desobedece à autoridade está desobedecendo a Deus e indo contra Deus. Então a interpretação desse texto que diz que a autoridade é o presidente da república e quem desobedece o presidente da república está indo contra Deus, é a interpretação que diz, portanto, temos todos que abaixar a cabeça para tudo aquilo que é definido pelo presidente da república. Eu acho que a primeira coisa que, que a gente pode falar é que essa interpretação ela já começa errada porque a autoridade estabelecida no Brasil não é o presidente da república. Você tem a Constituição como uma autoridade, e você tem o povo como autoridade, pensando na democracia. A segunda coisa que a gente pode começar a pensar é que aquele texto ele inicia é, a reflexão no capítulo 12, não falando de governo, mas falando de exercício da justiça. O apóstolo Paulo ele começa falando de vingança, ou melhor, ele termina o capítulo 12 falando de vingança, dizendo: olha, não se vinguem, tratem o mal com bem crendo que a autoridade estabelecida por Deus trará justiça. Portanto, vocês tratem o mal com o bem. A ideia é não façam justiça com as próprias mãos, crendo que essa autoridade estabelecida por Deus exercerá a justiça. E aí eu chego na sua pergunta, que é... Tá, e quando é que a gente pode desobedecer essa autoridade instituída por Deus? O texto ele diz duas coisas, que a autoridade ela, ela é instituída por Deus para ser serva de Deus no exercício da justiça e segundo que a gente precisa obedecer não só com medo da punição mas a gente precisa obedecer por uma questão de consciência então quando a gente pode desobedecer primeiro ponto é o mais óbvio quando essa autoridade deixa de ser uma serva de Deus para o exercício da justiça é quando a autoridade estabelecida ela vai contra o direcionamento de Deus a gente vê isso na Bíblia o tempo todo a gente vê o faraó mandando matar crianças e a mãe de Moisés desobedecendo, e é por isso que o Egito é perto. A gente vê o, o Dario dizendo que não podia orar na Babilônia, Daniel desobedecendo, indo para a cova dos leões e Deus livrando Daniel. A gente vê o próprio Jesus quando nasce, Herodes manda matar as crianças com menos de dois anos, um anjo diz para José desobedecer Herodes, autoridade estabelecida. E é por isso que tem a salvação e a redenção humana. Então o primeiro ponto, e o mais óbvio, sempre que a autoridade ela não é exercida como serva de Deus, mas ela está servindo a si próprio, ela é desautorizada por Deus. Portanto, deixa de ser autoridade. E o segundo ponto é a questão da consciência. É, e aí eu acho que é o ponto que a gente mais vai, pode conversar aqui, que é... A questão de, tá, mas minha consciência acusa certas coisas, a consciência do outro acusa outras certas coisas, mas é a questão da consciência, como é que a tua consciência está diante da autoridade estabelecida e das ordens das autoridades estabelecidas. Acho que é um primeiro ponto, assim, a gente começar a conversa. É um ponto muito bom,
0: admito. Mas a questão da consciência é treta também, né? Porque ela exige de certa forma maturidade nossa, né? Porque certas desobediências que nós, ao longo da nossa vida, praticamos, talvez hoje, com a nossa ótica e com a nossa maturidade, a gente se arrependa de algumas ou reconheça em algumas mérito, né? O problema é que no momento da decisão de obedecer ou desobedecer, ela é, é, é impossível ter essa percepção de longo prazo. Né? Ou de, nos arrombos da juventude você decide tocar rock na igreja quando o pastor falou que não podia, você fala não, decidi aqui, é minha consciência tá acusando que eu devo desobedecer. É um exemplo bobo, mas assim, quando a gente tá nessa, nessa fase de adolescência, por exemplo, que é o que os dois pastores aqui, o Rodrigo já tá em família, né, mas já passou por pastoreio de, de juventude também, é essa fase de revolucionar as coisas e tal, e aí você tá mais propenso a essas ações. Como ter essa consciência que o Lucas falou, o Rodrigão, de, de lidar com uma com situações em que a gente sabe que hoje mesmo a gente não tem a maturidade que nós vamos ter daqui 10, 15 anos, mas as decisões precisam ser tomadas agora, né?
3: Então, dentro do âmbito cristão, né? A gente tá trabalhando aqui dentro do âmbito cristão, da, da espiritualidade cristã, só para situar a gente no, no mapa aqui. Partindo desse princípio que o Lucas trouxe, que ele foi perfeito aí na, na sua na, na explanação do texto e tudo mais, eu acho até que, que isso é uma coisa muito importante que o Lucas falou até frisar isso porque pessoas quando leem o texto eles se perdem nesse primeiro, é um ponto de partida muito bom esse né? e, 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 o, e o Lucas foi genial inclusive na ideia da democracia né? tipo né? A, a, a ideia da democracia é que o, a maior autoridade é o povo, né todos os poderes provém do povo, então começa por aí, então chegando dentro da nossa espiritualidade a gente entende o que? que a nossa espiritualidade ela é baseada, ela é mediada um, pelo Espírito, né? A gente recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele, ele faz em nós uma nova consciência. A primeira transformação que acontece em nós é a metanoia, é a mudança de mente, é a mudança de consciência. Então essa nova consciência que agora tem em nós, ela, ela é uma consciência que ela teo teonoma. Eu acho que é assim que fala. Porque a gente tem uma consciência que se chama autônoma, a consciência que se chama... É, é uma que depende do outro, esqueci agora o termo, né? Que é uma, uma consciência dependente, que ela não é uma consciência que tem autonomia. E tem uma consciência que é como se Deus desse autonomia para uma nova consciência, que é uma teonomia, né? Tem uma, uma, nova, uma nova consciência. Dentro da espiritualidade cristã, na teologia a gente entende isso. Por que, que a gente fala de uma nova consciência dentro da espiritualidade cristã? Porque é uma consciência mediada pelo Espírito. Então a gente escuta por várias vezes da nossa consciência é, é, redimida passos que a gente deve dar e outros que a gente não deve dar. E isso funciona como, uma, como algo que nos guia né, dentro de nós. E essa consciência, ela traz pra gente... Alguns nortes importantes. Então, por exemplo, na, 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 no Evangelho de Jesus, você tem um Jesus extremamente desobediente. Você pode ver que ele é extremamente desobediente.
0: Polêmico, hein? Polêmico. Vai tá ele, no... é, ele é extremamente o desobediente. O Chico gospel vai colocar o pastor.
1: É. Exclusivo! Pastor fala que Jesus é, né? é. o Jesus.
3: Eu acho que pode parecer algo muito, muito assim, tipo, nossa, é, mas é uma coisa bem clichê mesmo. Ele é desobediente ao, ao, ao padrão que foi estabelecido pelos fariseus e os mestres da, da lei. Ele é desobediente a, a, ao tipo de, de olhar de julgo que foi trazido da lei para o tempo de Jesus. Então, por exemplo, ah, você tem que guardar o sábado. Então, nada era óbvio para Jesus. Todas as respostas de Jesus eram sempre inesperadas, inclassificáveis. né? O Paulo Bravo vai falar isso no livro dele em seis passos o que faria Jesus ele vai dizer que Jesus sempre era inesperado e que ele busca isso nos discípulos dele ele o que que ele quer dizer com isso que Jesus nunca trazia respostas óbvias nunca até nas situações mais óbvias que eram tipo assim essa não tem como Jesus vai dizer isso ele não dizia ele não ia para para esse caminho ele sempre procurava subverter a, a consciência local para pensar em algo a mais então por exemplo, ele foi maltratado em Samaria, não deixaram ele pregar aí ele chega em Jerusalém, o que, que ele vai contar? A primeira parábola que ele conta do bom samaritano, é muito engraçado isso porque ele vai sempre ir, ir um ponto a mais, o jovem rico vem, diz que faz tudo que, que tem que ser feito ele vai dizer, não, falta mais uma coisa. A adúltera é foi pega em pecado. A, a lei diz o quê? A pedreja é. Ele vai dizer, calma aí, então, você não tem pecado, você pedreja então. Então, o, o, o fariseu vai dizer, olha, eu tenho feito tudo que é certo, a minha oração é essa, e a sua oração está errada. É, o, o, até, diante, até diante do elogio, por exemplo, Jesus não é óbvio. Né? Pedro vai elogiar Jesus, vai dizer, não, Jesus, não vai para Jerusalém, você é nosso mestre, a gente ama, ele vai dizer, sai daqui, Satanás. Então até diante da ideologia de elogios, Jesus ele subverte um pouco essa, essa ideia de que, do, do óbvio entendeu? então existe aí uma consciência diante de, algum, de, de situações que prezam pelo que em Jesus Cristo? pelo outro então Santo Agostinho vai dizer uma coisa que é polêmica até tá? inclusive na minha, na minha, no meu início do ministério de jovens eu li e não entendia muito bem hoje faz um pouco de sentido quando você entende o início dessa consciência aí de, de obediência que, que o Lucas trouxe que é ama e faz o que queres é, ama e faz o que queres. se você tem no seu, no, na sua conduta, na sua consciência, a ideia de que eu preciso amar o outro, preciso amar, então tudo que fere o outro não condiz com essa nova consciência que eu recebi de Cristo, então tudo que fere o outro, tudo que vai agredir o outro, ele, ele é algo que fere a minha consciência, então eu não posso fazer, eu não posso desobedecer a isso, então meu padrão máximo é, eu tenho o outro como referência, então, se, eu, se aquela minha atitude, se aquilo que eu estou escolhendo fazer está ferindo o outro, está ferindo a liberdade do outro, está ferindo a pessoa do outro, a fé do outro, ou seja lá o que for, eu estou desobedecendo ao que é crucial dentro da minha nova consciência do Evangelho, dentro da minha nova consciência que eu recebi de Cristo. Então, eu acho que essa é a evolução da, da, da obediência. É quando ela, ela foge da, da, da dogmática, dos critérios escritos, da regra.
0: É, é, Jafra, eu acho que o que completa isso você estava falando, eu fui lembrando de várias referências inclusive do próprio Paulo, que eu não sei se é romano, só sei é teólogo, que vocês me corrijam, por favor, que daí ele vai falar dessas questões da, da, da lei por exemplo, que ele falou que a graça supera a lei isso. e ia falar, ah, mas eu vou descartar a lei, fala, não, a lei ensina não. A gente o que é certo e o que é errado, mas é ela também que diz que a gente está errado sim, então se você sim. quer ser julgado por ela, você está
3: ferrado mesmo. E é, e é o pior, assim uma coisa mais interessante ainda, porque a justiça, veja bem, isso é muito legal, a justiça ela pressupõe exceções, correto, advogada, minha advogada preferida? Da Tavênia. É, a justiça pressupõe exceções, mas o amor não, o amor não tem exceções, então o amor, a gente acha que a justiça, por exemplo, é mais rígida, tem a sua rigidez do que o, do que o amor, né? a gente sempre fala, ah, Deus é amor, mas é justiça. Mas é justamente o contrário <risos> o, o amor que, que, que é o padrão de Cristo Ele é muito mais rígido nesse sentido De não haver exceções Do que a justiça, do que a própria justiça Tanto é que os fariseus preferiam se apegar à justiça Do que ao amor eles preferiam porque a justiça eles manipulavam conforme o seu meu prazer, conforme a sua vontade, do jeito que eles queriam eles colocavam, né? Tanto é que até hoje a gente vê isso na constituição, né? Os caras não estão muito satisfeitos, fazem uma emenda constitucional para poder é, atender as sua, suas vontades. A justiça dá essa brecha, né? Já o amor não tem isso. O amor ele, ou você ama ou você não ama. Você não consegue fingir isso. Você não consegue é, burlar isso, entendeu? Então, por isso que Paulo vai dizer, ó, no amor não há lei, né? Nessas coisas não há lei que, que prenda você. Então, por quê? Porque quando você está no amor, a sua consciência já foi uma consciência transformada e agora você entende que qualquer outra coisa, além, para além da, 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 da justiça que te levou a isso, né? Porque é isso, a lei te leva ao amor, né? a lei te leva à graça. Então, quando você entende isso, você tem uma consciência transformada. E aí a sua consciência faz diferença no meio que você vive e você entendeu, finalmente, a responsabilidade que Jesus está ensinando. Isso é importante também, que Jesus ele não está ensinando comportamentos. Né? Ele está ensinando responsabilidades. Né? Então, essa consciência é uma consciência cheia de responsabilidade é, muito mais ética do que, do que dogmática, né? do que doutrinária.
0: É bem isso que, que Paulo fala também. Porque assim, o amor supera a lei. Sem a lei, não existe desobediência. Certo, André? Se não existisse lei, eu não ia poder burlar a lei.
1: Certo, porque aí todo mundo poderia fazer tudo, né? E meio que... E aí, então, como resolvemos o problema, porra. Tudo, né? É a
0: anarquia <risos> essa, essa
1: bagaça. Na verdade, mas eu acho muito difícil viver sem lei. Sabe por quê? Porque ainda que não tenha uma lei escrita, vão ter a lei daquela comunidade, sabe? Porque as pessoas vão meio que criar regras daquilo que eles acham que claro. é certo e errado. Então, essa história de ai ah, vamos viver sem lei é muito utópica, porque... Vão ter as regras daquela comunidade, né? Aquela mas família. Mas o
0: evangelho que... não é essa utopia, doutor Andréa. Mas, mas... Não, não, eu entendo, estou provocando, mas é que eu acho que é exatamente isso. É o amor supera a lei. Então, com base no amor, é, essa mas... legalidade da, dos comportamentos e atitudes, ela já, já, já está superada pela lei do amor, né? Ela, é, eu acho, é que a gente, eu acho que um
1: ponto que vocês estavam falando, assim... Eu acho que a gente, passando para a prática aqui de sociedade, saindo da, da bolha, supostamente, do amor que todos vivem, né? Uhum. Assim, né? Porque é um mundo utópico, a gente, né? Era o que deveria ser o que a gente é, espera e luta e se molda para ser, mas não é de fato, né? Eu acho que hoje a gente tem uma questão muito difícil de lidar e entender porque cada pessoa acha que está fazendo certo, né? Aquilo, ah, eu vou desobedecer porque eu acho que isso é o certo. E aí você vê uma confusão, né? Assim, de, ah, mas eu amo isso, né? A tua fundamentalismo que é uma grande desobediência de tudo. É, então, acho que a gente tem uma, hoje uma grande dificuldade, assim, de, de entender assim, das pessoas desobedecerem em nome de um amor, vamos dizer. Então, eu não sei, eu fico... A gente colocar né, o que é certo, o que é errado, óbvio, na nossa cabeça parece muito claro. E a gente tem a ajuda da, das leis que foram criadas né, nesse sentido. Por exemplo, a Constituição, ela, ela dá o direito à desobediência, vamos dizer. Mas tudo dentro de uma legalidade, que eu até entendo que é muito num sentido pacífico que a gente, que acho que o sentido cristão, é um sentido que faz sentido eu vou, vou desobedecer mas num sentido pacífico dentro daquela legalidade ou seja, eu não vou causar dano, eu não vou matar outra pessoa, eu não vou atirar na outra pessoa, não vou bater na outra pessoa não cometer qualquer tipo de violência nem ao patrimônio mas aí, é isso acho não, que mas
0: aí faço... você tá você está trabalhando dentro de uma lógica democrática de uma sociedade que ainda se não foi rompido essa é, a, a é bolha tô... da, da legalidade é isso né? é isso
1: entendeu essa questão de desobediência dentro do amor porque para uns um, esse amor aí tá diz uma coisa que talvez... Não, sabe. mas eu
0: acho que o amor não é o que eu sou, pelo que eu sou apaixonado. É a regra do amor dentro da, desse parâmetro não, que sim, tenho, dentro desse falou,
1: parâmetro do, 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 do evangelho. É. É. Ser, mas não assim, é.
0: ah, não, eu amo violência doméstica, então eu acho que aqui em casa eu não, posso... Não, não é isso. Tenho,
1: é nesse sentido mesmo mas, que é. eu tô falando. Mas é uma coisa que você, tu você falou... Você vai desobedecer, por exemplo... Se você for ver todas as histórias de manifestações, a questão, todas as questões raciais que você vê, teve que partir. E aí que eu acho que, sabe, a discussão ficou um pouco mais complexa, né? Eu não estou falando, por exemplo, de uma greve ou de uma manifestação que foi tudo controlado, mas de outras coisas que foram acontecendo, que a gente viu nessas lutas históricas, que tiveram mesmo que ter uma, sabe, passou em nome de uma justiça, né? Então, e aí se a gente. É, é óbvio, as pessoas estavam ali num sentido ético e de justiça que elas entendem necessário. Na nossa lógica cristã que eles fizeram parte, mas o outro lado também pode falar. É mas dentro do que eu acredito do que é né, o cristianismo e tudo mais também faz sentido. Eu acho que é aí que fica a bifurcação. Entendeu? Mas não,
0: o negócio que você falou que eu achei que eu até lembrei é de algumas, por exemplo, quando teve um julga tem o um julgamento do, dos caras do depois da Segunda Guerra, né, dos nazistas, que a justificativa dos caras assim ó. Ah, não, eu, eu matei a galera na Câmara de Gás, mas é porque eu tava cumprindo ordens, eu não queria fazer aquilo, mas me mandaram fazer, eu sou obediente, né, então eu fui lá e taquei fogo na galera mesmo, mas não porque eu quis, né, é porque eu, eu tava cumprindo ordens, né? ou até mesmo dentro das guerras, que é uma coisa que você acha que é o... o o limite da humanidade, existe regras que devem ser cumpridas dentro de um cenário de guerra. Né? Não é matar todo mundo, invadir hospital e matar as criancinhas que está valendo porque é guerra. Então, até nisso, existe certa questão que sobrepõe as, le as legislações e entra nessa questão que você tinha falado da humanidade. né? Então, não justifica você estar tá sendo obediente a uma lei que é desumana, então você é culpado por ter obedecido a essa lei tipo, Você não se rebelou contra
3: ela. É, e, e assim tem mais, viu? Tem mais. Dentro da, dentro da, da história bíblica você vê desobediências às autoridades e não chega nem nesse nível de questões humanitárias. Você vê desobediência em questões religiosas mesmo, assim, Dentro da dentro da fé e da proclamação do evangelho. Você vê lá em Atos, por exemplo, Pedro vai vai dizer que vai desobedecer, vai vai falar claramente para as autoridades, olha. Vocês estão mandando a gente não falar, mas a gente vai falar. É sob pena de, de prisão, inclusive. Ele falou assim, a gente vai falar, porque mais importa a gente obedecer a Deus do que a vocês. Entendeu? Então a gente não pode deixar de falar do que a gente tem visto e ouvido, do que a gente viveu e ouviu, e não importa o que vocês acham. Então, tipo assim, Pedro, ele, ele, ele paga o preço. Ele fala assim, ó, vocês querem prender a gente, perseguir, fiquem à vontade tá bom, mas eu vou continuar desobedecendo vocês aí, e eu, a todas as autoridades, porque eu vou continuar, porque eu não posso deixar de falar o que eu tenho pra falar, e a gente não tá falando nem desse nível aí, né, desse nível de, de humanidade, né, de proteção, a gente tá falando sobre, sobre, só sobre proclamação do evangelho, proclamação de uma de uma notícia, de uma fé, entendeu então, é eu acho que essa questão do padrão da obediência, inclusive, biblicamente falando, ela vai até mais além. É, eu estava lendo um livro até, inclusive, muito interessante sobre aquela passagem que Jesus diz é, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus, né? Porque o, o autor, o teólogo, ele dizia aqui o seguinte, ele falava assim que quando Jesus responde essa pergunta, né, para os fariseus lá, né, olhando para a moeda, na verdade, ele dá um cala a boca, porque há uma, é como se houvesse uma, um tipo de ironia na fala de Jesus. Como você dissesse assim, o que, que é de, de Deus? O que, que é de César? A ironia é tipo assim: não tem nada de César, tudo é de Deus. Então você vai dar a César o quê? Você não vai dar nada. Assim. E dá a Deus o quê? Tudo. Só que aí ele deixa isso no ar, entendeu? Como se fosse uma espécie de ironia. Então, até nisso, ele, o autor vê uma, uma subversividade de Jesus de maneira irônica, né? Tipo assim, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Agora ele não diz o que, que é de César e o que é de Deus. Ele fala assim, ó, oh, isso aqui. É, tá vendo essa moeda aqui? Então dá isso aqui pra ele, se é isso aqui que é dele. Agora, o que que é de fato dele? Nada. E, e o que que é de fato de Deus? Tudo. Então, é, é, até nisso há uma, uma colocação de Jesus aí no fato, assim, tipo, mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens, né? Essa, essa pontuação, assim, de, de, de leve na nossa consciência, ela é importante, porque... Se você não entende, que se você não tem o, é, esse, essa consciência de que há um amor que... Não o amor do que a gente estava falando agora, né? Tipo, não, eu amo isso. É uma, não é um amor paixões nossas. É o um amor que, que Deus coloca como o, o, como o grande redentor da humanidade, certo? É um amor que, que, que faz da, da justiça de Deus, por exemplo. Qual é a forma que Deus exerce justiça sobre a humanidade? Através do perdão. E o que é o perdão? Se não o próprio amor. Que encarna e, 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 e nos liberta, então esse tipo de amor, esse amor é, que é uma pessoa, ele, ele é a consciência de cada um de nós para que a gente chegue depois da lei, para além da lei, para além daquilo que a gente tem como regra tenha crivos é, é, de pensar assim, não, por mais que a lei diga isso, por mais que a, 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 existe uma Constituição que fale isso, eu preciso pensar para além disso, porque eu recebi uma consciência uma consciência cheia de amor que me impede de, de, de entender a vida desse, dessa, dessas, é, é, dessas condições, é, embaixo dessas teses. É uma coisa que eu aqui fiquei pensando
2: uma série de coisas enquanto o Rodrigo falava, falava, e duas coisas... Enquanto eu falava, eu não
0: te faço pensar nada, só... É, que é, você hum. foi provocando com as ideias aí.
2: Desculpa. <risos> dessa vez, dessa vez não, não me fez pensar. Duas coisas, né? A primeira delas é que quando o apóstolo Paulo, ele vai fazer essa amarração de lei e graça, é, no livro de Gálatas, em especial, lá no capítulo 5, ele começa dizendo assim, vocês são livres. O que ele tá dizendo é, vocês não precisam seguir a lei. Vocês não precisam obedecer algo que está escrito. Vocês são livres. Mas, não deem ocasião para que essa liberdade seja vivida na carnalidade. Aí você fala, tá, mas se eu sou livre, eu não preciso mais seguir uma lei escrita, então eu vou viver da forma que eu quiser. Ou eu não sou livre. Aí ele diz assim: não, não, mas é que tem um, agora tem um plus que vocês ainda não conheciam, que é a atuação do Espírito em vós, que produz um fruto. Que fruto? O amor. E antes, um pouco antes disso ele dizia que o cumprimento da lei é o amor. O que o apóstolo Paulo está dizendo ali é vocês não precisam mais seguir uma regra exposta e externa a vocês, estabelecida, porque agora há em vocês um espírito que, que gera uma nova consciência, que é uma consciência que ama. E esse amor que essa consciência gera, ele vai gerar paz, harmonia, etc, etc, etc. O que é curioso disso tudo? Porque enquanto, enquanto vocês falavam, e esse texto veio na minha cabeça, eu lembrei de uma parábola, né, uma metáfora do Rabino Newton Bonder, que ele narra naquele livro dele, A Alma Imoral. Ele diz assim, ó... É, é um raciocínio meio esquisito, mas vocês vão, no final vai fazer sentido. Ele conta uma história da seguinte forma. Chega uma mulher faminta na casa de um rabino, e essa mulher faminta leva uma galinha. Ela bate na porta do rabino, quem atende é a mulher do rabino. A mulher do rabino diz, olá, tudo bem e tal ela fala assim, olha, por favor, você poderia pedir para o rabino avaliar essa galinha, que é um animal, para saber se esse animal está puro ou impuro para que eu possa me alimentar, porque eu estou faminto, e a esposa do rabino diz, claro, claro que posso, pega a galinha e dá na mão do rabino o rabino está dentro do seu escritório ele olha para a galinha ele lê os livros, ele lê os livros ele olha para a galinha ele devolve a galinha para sua esposa e diz, diga a ela que ela não pode comer, a galinha é impura a mulher pega a galinha na mão, leva até a porta para a mulher. E aí a, a, a esposa do Rabino agora de frente com a mulher, ela olha para a galinha, olha para a mulher, olha para a mulher, olha para a galinha e diz, fique à vontade, pode comer. E aí qual que é a ideia dessa história? O que, que isso tem a ver com lei? O que, que isso tem a ver com amor? Como que a gente amarra isso tudo, né? É que essa história está dizendo o seguinte, que por causa da lei, o Rabino está dizendo que aquela mulher não pode comer a galinha impura e precisa continuar com fome porque ele só olha a galinha e a lei a mulher, ao invés de olhar a lei ela só está olhando a galinha e a mulher então para ela dando se a galinha impura se não é impura, ela está vendo uma mulher faminta e se essa mulher está faminta em nome do amor eu posso desobedecer a lei que diz que a galinha é impura porque a gente precisa alimentar essa mulher então, o dilema que fica aqui é, afinal de contas, quem está certo? É o Rabino ou sua esposa? Quem está certo? Quem olha para os livros e para a galinha ou quem olha para a galinha e para a mulher? E eles, isso não ficou claro, né? Quando ele, quando ele narra isso, não fica tão claro qual é o posicionamento de quem está certo, mas eu penso assim que o desafio pastoral, teológico, de, de pensar o amor e a e aquilo que é obediência, desobediência, lei, etc., está justamente em você, ao olhar para a lei, ao olhar para o texto, aprofundar o máximo possível que pode no texto, para além daquilo que está escrito, para se encontrar com o Espírito que escreveu o que está escrito. É mais ou menos assim, pouco importa a lei, mas muito importa o Espírito da lei, porque o Espírito da lei permanece o mesmo. A gente não precisa mais deixar de comer carne de porco, mas o espírito da lei que disse que não podia comer carne de porco, que pensava na saúde das pessoas que estavam no deserto, continua o mesmo. E aí quando a gente volta, quando a gente sai dessa, dessa profundidade, a gente volta ah, para o nosso ambiente comum, a gente pode dar uma resposta que ao mesmo tempo não transgride o espírito da lei e é amorosa. A resposta ela casa com as duas coisas. Mas isso soa quase sempre como uma desobediência à lei. Por exemplo, quantas e quantas vezes a Bíblia não foi usada para escravizar? Quantas e quantas vezes a Bíblia não foi usada para a imposição dos homens sobre as mulheres? Até hoje a gente discute se pode ter pastora ou não pode ter pastora por causa de alguns versículos bíblicos. E a minha sugestão é, se a gente consegue aprofundar a letra da lei não desviar dela, aprofundar nela e compreender o que estava sendo dito, talvez quando a gente voltar para a superfície, a gente consegue trazer uma resposta que não é desobediente ao Espírito, talvez a letra, mas nunca ao Espírito, e
1: é amorosa ao mesmo tempo. É muito bom essa fala. Foi muito boa, Lucas. É isso, é isso. Falou muito melhor que eu e o Espírito. É acho, que essa, acho que esse era o meu ponto de interpretação. Acho que hoje a gente tem... Eu acho muito perigoso. Porque eu acho, do jeito que a gente anda hoje, sendo bem honesta, <risos> tem até perigo de falar de desobediência a ler, porque aí já começa a gerar uns negócios muito ruins de coisas que já, já acontecem, já estão acontecendo, enfim. Mas eu acho que é isso. A gente tem problemas muito fortes de interpretação, né? E que pode levar para um lado ou para o outro, de acordo com o que a pessoa entende certo. Não o certo que seria ligado ao amor do que a gente tem falado de fato. Mais do que aquilo, aquela pessoa acredita, né? Assim, que pode não ser por um caminho tão positivo e de, enfim, de uma fé um pouco é, mais amorosa, enfim, nesse sentido.
0: Mas é uma loucuragem essa questão Essa do Rabino, pô, achei que você ia dar a resposta No final, porque realmente fiquei Impactado por essa história Obrigado, Lucas porque Eu acho que assim, a, a, as questões são desobediências Também, né? Como a gente categoriza as desobediências O que nos motiva a desobediência Porque nessa questão do Rabino aí Eu jogava fácil Que quem tava errado era o Rabino Eu ia, eu ia com a mulher abraçado com ela Né? Ou também, o por que fala, porque que é olhar para galinha e para mulher, ou olhar para galinha e para lei e nunca é olhar para lei e para mulher, né? Quando a gente fala da, da, da mulher adúltera lá, que o que o Rodrigo já citou, era aquilo, os caras estavam olhando para lei e para o adultério. E Jesus olhou para lei e para mulher. Né? E, e não é raro também, no antigo não, nem precisa entrar no Novo Testamento, no Antigo Testamento várias partes aqui que não vão vir ao texto específico, mas não é difícil achar Deus falando cara, vocês estão fazendo errado né? não, não é isso, não é essa, essa, esse tipo de obediência suas festas, eu odeio suas festas o que eu quero é que a justiça corra como um rio caudaloso, a preocupação da lei a preocupação de Deus também era essa né? é que a, a, a desobediência ela espera-se certo tipo de desobediência quando existe uma motivação que está dentro desse espírito que o Lucas falou e criou a lei porque é, certas obediências elas não são desejáveis é, Davi não entra com o exército dele come os pães da presença lá e aquilo ali era escândalo porque aquilo não podia ser comido então um, vai morrer de fome né? Não é isso, né? É, ou os fariseus o tempo inteiro no ministério de Jesus, Jesus curando o cara no sábado, e os caras querendo matar Jesus porque não podia trabalhar no sábado. O cara tá sendo curado, e, e o problema é a, é a desobediência legal, né? Mas a questão é realmente a, própria... a motivação da desobediência, que a os própria... caras queriam uma obediência que julga, subjulga as pessoas à sua própria vontade, que é a vontade dos fariseus, que é o que Jesus fala. Os fariseus, vocês têm que fazer o que eles dizem pra fazer, faz. Mas não o que eles fazem, porque o que eles fazem... Eu, eu digo...
3: E digo mais, e digo mais... Jesus, ele bem que... Ele estimulava uma subversividade nos seus discípulos... A respeito disso... Um comportamento a mais... A mais do que a lei... Ele queria ver se os seus discípulos estavam entendendo que o... O amor... Esse amor que, que ele estava falando... Ele, ele subverte a lei... Ele ressignifica ela de algum jeito... Porque você... Por exemplo, você olha... A mulher que entra e invade uma reunião de homens... Na cultura judaica e quebra o um perfume nos pés de Jesus, e é criticada pelos discípulos por isso, obviamente, ela é elogiada por Jesus e dada como exemplo a eles. A mulher do fluxo de sangue, que deliberadamente atravessa uma multidão no seu, no seu período impuro, para tocar Jesus, ela é novamente elogiada por Jesus na sua subversividade né, social. E mais a mais incrível de todas, que é a mulher que vai até Jesus pedir pela sua filha endemoniada, e Jesus disse que não, que não ia fazer nada por ela Porque ele tinha um objetivo E aquela mulher convence Jesus O Felipe dos Anjos fala que aquela mulher Converteu Jesus, né? Uma vez eu conversando com ela, ela falou assim mano, essa mulher converteu Jesus E é interessantíssimo esse texto, cara Porque a mulher, ela simplesmente Argumenta com Jesus algo que Jesus já tinha definido E a gente olha para esses textos, cara De maneira muito errada A gente olha como se Jesus soubesse O que ia acontecer e ele fica brincando Com as pessoas, entendeu? E não, e não é isso de fato a gente tem que olhar para esse texto com a com a surpresa milagrosa de um Deus que se surpreende é, também na, nas relações com a sua criação e num Jesus que se surpreende com a su, dentro da sua humanidade com com a nossa subversividade em amor então a mulher ela em amor ela vai ela faz o que ela argumenta com Jesus mas, só, mas nem os cachorrinhos Jesus até os cachorrinhos comem das migalhas Jesus e Jesus muda a opinião dele, ele muda a direção dele. E a gente acha que... É... A gente olha esse texto, geralmente, assim... Jesus já sabia, que aquilo era só uma didática, na verdade. E eu acho isso muito ruim, inclusive, pra gente entender que ele tá provocando em nós, nos discípulos, né? Assim, tipo, cara, vocês precisam entender isso, entendeu? Essa subversividade, essa desobediência amorosa, essa desobediência, muitas aspas que na verdade eles estão indo, eles, em amor eu estou fazendo algo muito maior, é muito maior. E é talvez essa é a palavra que Jesus usa, ou esse é o sentido que Jesus usa, ao ensinar para os discípulos de que faríamos ainda obras maiores do que ele mesmo fez. Que é quando a gente começa a compreender que existem, que essas atitudes a mais, para mais, para além do que, se pode esperar, né? Para além do que se pode se dizer. Porque quando, quando é o óbvio, quando é aquilo que foi mandado fazer, Jesus fa compara com o quê? Com um servo que faz aquilo que o seu senhor mandou fazer. E ele diz o quê desse servo? Que esse servo é um servo inútil. O servo que faz aquilo que tudo que o seu senhor mandou fazer, ele é inútil. Então, há uma provocação para além, entendeu? De Jesus para os seus discípulos. Para além dessa obediência sistemática é como se Jesus provocasse em nós Esperasse de nós Ser surpreendido em amor, entendeu?
0: Odeia, nós, você Quando um funcionário seu te desobedece Você fica feliz ou você fica triste? Fala aí,
1: não, eu fico triste, né? Você não dá triste.
0: parabéns para ele? Você fala, pô, você se me abende. Mas beleza, a pessoa que que muito.
1: depende muito do tipo de desobediência. Uma coisa é quando a pessoa se rebela e impacta num projeto inteiro, sabe? Assim, descabeçado. Outra coisa... Pensando na ideia, a pessoa... tipo
0: a, o diabo veste prada, sabe? A pessoa chegando Essa. na sala ó, da ideia e fala assim, ó, oh, doutora Andréa, aqui é o relatório de mil páginas que você pediu para eu escrever aqui Aí você fala, mas eu pedi mil páginas, quantas você fez? Mil? Só isso?
1: Isso é inútil. Não, jamais faria isso. <risos> mas eu acho que há uma diferença muito grande entre as pessoas, sabe, o rebelde sem causa, o rebelde que é assim, que na verdade ele, ele desafia o status quo, vamos, no sentido de ele chega e conversa e fala pessoal, isso aqui não me parece correto. Pessoal, isso aqui não me parece correto. Acho que inclusive a evolução da sociedade, o desenvolvimento vai em torno disso, né? As leis elas foram mudando com os anos porque os contextos mudam e, e teve várias pessoas, óbvio que a gente, nesse meio tempo, muitas pessoas passaram por todo tipo de violência em todos os tipos de direitos, é, mas no ambiente de trabalho, né, pelo amor de Deus, né, uma pessoa que começa a ficar lá enlouquecida, primeiro, vou falar, se afasta de licença, que eu acho que você precisa de uma ajuda terapêutica. Segundo, que, né? que eu acho que aí é sempre um ponto, de diálogo está aí para isso, né, para se abrir, pelo menos na minha equipe, é isso. Mas eu acho que em termos de a desobediência para a sociedade, numa medida nessa medida, né, de tentar, de revisar e de entender contextos, ela é muito benéfica, né, porque acaba, enfim, olhando contextos que não fazem sentido mais, né, na verdade nunca fizeram, mas naquela época fez, enfim, acho que é que nunca é uma coisa fácil, né, só chegar e falar, olha, eu não concordo, né, se fosse assim, não tinha guerra, não tinha nada, né, não tinha esse monte de violências, essas coisas, né, por isso que eu acho que é um assunto muito complexo, naquela né? linha tênue ali do que é positivo, do que do que é benéfico e do que não é, e de quando é, parte-se para uma violência e quando não. Não que eu defenda a violência, mas, enfim. Acho que teve alguns entender. movimentos... A bom entendedor,
0: é que tem que ter. A entendedor <risos> meia palavra basta. <risos> é, e, Lucas, vamos lá, então, na igreja também, essa juventude translocada aí que você pastoreia. Quando tem uns casos assim, da galera se levantando, pô, pastor, não pode fazer isso, tá... E como é que você lida com as, com as desobediências dentro da, Assim, como é que você media essas, essas questões? Meu, na prática. Eu, dá uma dica prática para pais e pastores que nos ouvem olha, aqui, que lidam com é para dar isso.
1: dica prática, é, você vai é é dar
2: dica prática. Assim, deixa eu, mas deixa eu falar uma coisa antes. Eu tive uma fala há uma semana com um grupo de jovens da igreja, indignados com algumas questões e tal, que viveram, né? Não que estão acontecendo hoje na igreja, mas questões é de disciplina, de como foi, uma menina voltou tinha engravidado, tinha sido exposta não eu não era dessa igreja ainda quando isso aconteceu e ela voltou agora e tal e aí eu tive uma fala para um grupo de jovens uma fala extremamente perigosa para mim inclusive que <risos> eu disse para eles foi toda essa essa revolta todo esse olhar de não pode ser assim isso é violento isso agride isso machuca tudo isso vocês precisam expressar e expor para mim para o pastor sênior da igreja, para a diretoria, para a assembleia, porque é por meio dos jovens que as mudanças e as transformações acontecem. Geralmente, né? não todas, claro, mas geralmente é por meio dos jovens, por meio daqueles que, que estão sedentos pelas utopias, sedentos por virtudes desconhecidas ainda, é por meio deles e a partir deles que as grandes transformações acontecem. E a minha fala para eles foi essa. Por favor, se vocês perceberem que nós pegamos um caminho que não tem a ver com o caminho de Jesus de Nazaré, mas é um caminho, é, é mais da tradição, do fundamentalismo, do conservadorismo, um caminho que é comum ou qualquer coisa desse tipo, briguem, se expressem, falem, não digam no, no, amanhã, ah, a igreja causou tal dor, a igreja fez isso, a igreja fez aquilo. Não, entenda-se como parte da igreja e grite do lado de dentro e transforme a sua comunidade. Essa fala foi uma fala contra mim, inclusive. Porque esses jovens estão na, na, na minha igreja, então se moro fizer alguma besteira, eles com certeza vão falar. Então é assim que eu lido, Dani. Eu penso que essa consciência que eu falei no começo é uma consciência pessoal, claro, mas é também uma, uma consciência comunitária. A, a psicanálise, ela traz, inclusive, essa ideia de que existe uma consciência de grupo. E quando existe um grupo que é completamente hegemônico, a consciência desse grupo está viciada e pode ser, e, e, e pode pegar um trilho que esse grupo jura de pé junto que está certo sem estar. Mas quando a gente fomenta que dentro desse grupo não haja hegemonia de consciências e de pensamentos, mas que nós sejamos provocados uns pelos outros, que a gente está dizendo a esse grupo não está fechado, esse grupo está disposto a pensar, a mudar, a se transformar, a fazer autocrítica, a dar passos adiante. Então é assim que eu tento lidar com as com as rebeldias, claro, rebeldias nesse sentido daqueles que estão diante do amor ou rebeldia do sujeito que quer, porque quer pegar todas as meninas lá da igreja e tal. Não, isso não. Aí eu falo para. Só. <risos> Mas
0: isso é muito legal de pensar, né, cara? Um ambiente em que não existe rebeldia é muito perigoso, cara. Um ambiente de não se tolera a rebeldia, a desobediência, onde se não se... Não vou nem dizer fomentar, né? Como talvez você tenha é, feito, né? Não que... que você tenha, mas como talvez possa ser interpretado, mas um ambiente em que não se tolera a desobediência é um ambiente extremamente violento e, e perigoso, né?
1: E que não e... cria nada, né? Acho que não cria, não desenvolve como sociedade, como grupo, como fé. Eu acho que é isso, né? Numa certa medida... É, isso é importante Eu Acho que diferente desses temas mais macros Mas quando você está vivendo Numa comunidade, numa empresa Ou um grupo A importância do diálogo E assim de, pessoal, será que a gente não precisa Repensar? Pessoal, será que a gente não precisa repensar? Eu acho que isso faz parte né? É daí que se tem inovações Enfim, de todos os sentidos De revisão de pensamento De quebra né, de paradigmas é, acho que muitas coisas que a sociedade, a igreja, as empresas que vão conquistando é justamente disso, né, de sempre ter esses rebeldes, vamos dizer assim, de que pessoal será que isso aqui não vale repensar, né? Eu acho que esse é o ponto, é, né?
0: Mas também tem a questão de de, de de também ser chocante e aí acho que todo mundo de alguma forma, de nós, né, dos nossos quatro estamos nesse período. Em de que a gente não é mais os rebeldes, mas aqueles que tem que lidar com a rebeldia. Né? Aqueles que tem que lidar com a desobediência. A gente não é mais o, o desobediente, né? Eu com, e o Rodrigo já com crianças em casa, por exemplo, né? Que já me peguei pensando em algumas vezes, não foi raro, de eu dar uma orientação para o Max, por exemplo, que é um pouquinho mais velho, torcendo para que ele não siga aquela regra de maneira tão irrestrita assim, sabe? mas eu não posso falar isso pra ele, que eu tenho que esperar
3: que ele tenha a autonomia de, de, de... Ou que desenvolva, desenvolva um senso crítico também as ordens que a gente dá, né?
0: É, mas eu acho que é mais que isso. Existem certas ordens que elas não, não podem ser dadas, mas que você espera que elas sejam realizadas inclusive em desobediência àquilo que, que está se falando para se fazer, sabe? É meio... É, é, eu já me peguei em algumas orientações pro Max, assim, nessa, nessa expectativa, sabe? eu não poder falar que aquilo ali ele deve fazer, falar que é errado, que ele não pode, mas na esperança de que ele não siga aquilo irrestritamente porque ele vai ser um ponto se ele fizer isso sabe, eu acho que a paternidade ensina muito sobre
3: sobre a perspe sobre perspectivas inclusive na leitura é bíblica na leitura bíblica é bíblia, assim, vida, é.
1: vida.
3: Ou, ou, sobre, ou sobre quando a gente dá uma ordem e a gente depois percebe pelos nossos filhos, que são ordens que... é acho que não é uma ordem que faz muito sentido, né? Mas não tá Isso... nesse,
0: nesse momento, Rodrigo, também, que eu tô falando da, dessa... da gente tá nessa, nessa passagem de ser os, a geração, porque, como a gente sabe, geralmente é a geração mais jovem que se rebela contra o status quo, mas que a gente estabilizou o status quo dentro daquilo que era a reivindicação nossa, e agora a gente lida com uma nova geração que trazem novas demandas que para a gente não eram necessárias antes. Então, é por isso eles que, eu... que são é,
3: os rebeldes. Né? É, mas então, mas, a, a, mas ao mesmo tempo, a gente também é uma geração que consegue reconhecer isso. E, então, por isso que eu acho que a gente é uma geração que tem a oportunidade de ser é, os melhores pais dos últimos 50 anos. Porque a gente consegue ter tanta informação e tanta condição de reconhecer e de perceber isso, que as escolas antigas, é, que eu digo escolas sociais, né, antigas, não, não conseguiam ver isso antes. Então a gente tem a oportunidade de perceber isso e de ser o, o, é, é, agente de transformação na própria educação dos nossos filhos, entendeu? Desenvolver e não condenar os, a desobediência é, logo de cara, entendeu? A desobediência, ela, ela em si, ela tem um senso de de questionamento, e é interessante isso, se você vê no Éden, por exemplo, a desobediência, Deus ele questiona, ele, ele, mesmo sabendo o que tinha acontecido, né? ele questiona Adão, o que, que aconteceu, quem te disse isso? Ele falou, é, onde é que vocês estão? Deus não está brincando de pique-esconde com, com Adão, ele está querendo saber o porquê, o que, que aconteceu ali porque ele está gerando uma pergunta no pro... e Adão refletindo sobre o que ele tá, que fez o que aconteceu ali, e aí Deus pergunta pra ele aí Adão fala pra ele se a gente se escondeu porque a gente estava nu, e aí Deus pergunta pra ele, mas quem te disse isso? quem falou pra você que você estava nu? quem foi que mudou a sua consciência? quem foi que, que disse pra você algo que fez você olhar pra isso de forma é, ruim, de forma negativa que fez com que você se escondesse da minha presença então esse tipo de avaliação, sabe, faz a gente olhar e falar assim, cara, a gente tem condição de gerar no, nos nossos filhos é, uma, uma consciência é, crítica a respeito da sociedade, cética a respeito do que está sendo dito, mas ao mesmo tempo reflexiva e a, a, avaliatória, sabe, tipo, eu consigo pensar, eu consigo discernir, não é só, tipo assim, por que, que eu estou sendo castigado por isso? Por que, que eu estou colhendo essas consequências? O que me levou a fazer isso? Eu começo a responder perguntas já Você vê que, por exemplo, Jesus quando ele, ele encontrava alguém que colocava ele em xeque né, a, a sua opinião em xeque Você é, perguntava para ele o que ele pensava Jesus nunca se propõe a convencer o outro de pensar como ele pensa mas ele apresenta para o outro como eu penso. Ó, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Eu, eu penso desse jeito. O que, que você acha do que eu estou pensando? O que você pensa sobre isso que você recebeu? Isso é muito interessante, cara, porque esse aprofundamento de discussão, de conversa, vai levando a gente a um, a um ambiente que, assim, não é simplesmente estou desobedecendo, estou, estou sendo a, a alguém que é rebelde por si, por si só. Eu estou me questionando, e questionar não é necessariamente algo ruim, pelo contrário, é algo bom. Por que, que isso foi estabelecido dessa forma? Por que, que é desse jeito? Por que, que eu tenho que fazer desse jeito? O que isso me leva a fazer, entendeu? Isso vai transformar a nossa, a nossa, essa geração que está na nossa mão a fugir das, re, das meras repetições, certo? Das meras repetições. E, e vai fazer. Tomara, né?
0: Porque eu também é. já pensei nisso, assim o quão, é, fazendo um contraponto dessa essa exaltação da, da geração melhor dos últimos 50 anos, eu não sei porque não dos últimos 100, mas dos últimos 50, mas enfim, o que é essa falta de resistência...
3: Provavelmente eu li isso
0: em algum lugar. Ah, tá. Mas o porquê, o, o qual é o impacto dessa compreensão numa geração que talvez não tenha a mesma resistência à rebeldia que as outras tiveram? Entendeu? É ser tão facilitada essa essa situação. Compreende que esse choque não ser tão violento, se isso. qual é o impacto que isso gera numa numa geração que consegue se rebelar sem resistência, por exemplo, né, que a gente não entenda só a rebeldia, sabe, tem a música do, do traje de Rigor, como é que eu vou crescer sem ter com, com quem me revoltar, tipo, pô, não Sei. quero, meus pais não pode ser legal comigo assim, pô, eu quero me revoltar, eu quero usar maquiagem preta e falar que, que meus pais não me amam, sabe?
3: Eu, eu acho até que assim, eu, eu compreendi o que você falou, mas eu acho que assim, é você se revoltar pelas razões certas, né? E pelos motivos certos. Eu acho que o que a gente tá colocando aqui é, um, é esse, na verdade, é esse é um estímulo ao, ao pensamento de, de, pra gente poder identificar as razões corretas. Sabe aquela, aquela expressão que a gente usa, de vez em quando ó, vamos lutar pelas brigas que valem a pena? eu acho que é tipo isso entendeu porque eu acho que o que a gente criou no passado foram gerações que lutavam por qualquer coisa ou que era rebelde era considerado rebelde por qualquer coisa né? e nem sempre era, então, você fazer uma tatuagem você era rebelde você botar o píse você era rebelde você você para balada você era rebelde é, então então assim a gente transformou o rebelde em algo muito, muito genérico e talvez até é, perdeu-se um pouco isso eu acho que a gente não pode relativizar as coisas né a desobediência em si tem, tem coisas também que são que a gente continua fazendo, continua pontuando. Mas a gente precisa entender as razões certas das coisas, entendeu? E talvez ensinar dessa maneira.
1: Sabe o que eu estava pensando é que eu acho que a gente continua rebelde, vamos dizer assim. Mas no sentido que o Rodrigo falou, eu acho que a gente foi se desenvolvendo um pouco, e é isso, sabe? Eu vou escolher as minhas brigas e vou fazer de uma certa forma acho que a gente pensa mais e somos mais sensatos ao fazer essa rebeldia. Não quando se trata em comentários na internet. Deixei aqui <risos> um comentário. Mas é, eu acho que a gente, a gente mudou um pouco a forma de a gente ser rebelde, vamos dizer assim. Eu acho que pelo menos quando a gente era adolescente, tudo era muito no grito, né? Muito, como o Rodrigo falou, tudo, ah, não, não paro, concordo, enfim. E hoje a gente tem um prazo, um tempo de reflexão, maior, assim, é, e a gente estrutura mais e se questiona mais antes de externalizar aquilo, e aí a gente arranja outros meios de fazer aquilo ser de outra forma, eu acho que é mais nesse sentido, eu acho que eu não deixei de ser rebelde, eu acho que a minha rebeldia mudou um pouco, não é mais tanto no grito, é um tanto mais no... Aqui eu entendo que pode ser diferente Às vezes comendo pelas beiradas, né? Independente das coisas Eu Acho que é mais nesse sentido eu Acho que a gente ficou um pouco mais Enfim, não digo sábio, porque acho que demora muito Mas a gente foi se desenvolvendo E tendo um pouco mais de maturidade para externalizar essas rebeldias
2: E as consequências também na, na medida que a gente fica mais velho Mais maduro, elas são mais drásticas, né? Você mede mais, né? Eu lembro que tanta, tantas rebeldias, o Nani perguntou no começo, né, quantas vezes você já levou uma bronca na igreja por conta de uma rebeldia? Eu pensei só depois, 70 vezes 7. É, foram muitas vezes, assim. E meio sem pensar, a gente se rebela por se rebelar. É uma, uma coisa que a gente aprende trabalhando com adolescentes, na medida que o tempo passa, é que é natural do adolescente transgredir. E ele precisa transgredir. É necessário que ele passe por momentos de transgressão. E é necessário Jesus que ele saiba.
0: bem como adolescente,
2: né? É, não sei se eu vou concordar com essa fala, mas depois você explica aí.
0: O poder <risos> tá, lendo, tá lendo os livros <risos> apócrifos? Tá lendo... <risos> é.
3: tá é Evangelho de Maria, sei lá. Oh, é, mas não, mas não pecou, é muito... eu não disse que ele pecou, eu disse que ele, que ele foi uma espécie de rebelde. Né? No, no, quando, ele, quando ele fica em Jerusalém E não fala nada pros pais, por exemplo né? ele, ele ficou lá, mano Ele não falou pros pais que ele ia ficar em Jerusalém ele, De certa forma, ele foi, um, foi Uma desobediência, porque Os pais foram embora, ele ficou E, mano, quando os pais voltaram Ele só virou e falou assim, Vocês deviam saber que eu tava aqui, entendeu? Então, é, E Jesus estava na, um na sua... Meteu um deboche, né? Meteu um deboche eu, eu digo, mas Ele não, não chegou lá. tão
0: perto da morte quanto nesse caso aí, porque eu acho que Maria deve ter dado uma vontade de dar um nome. <risos> Ele olhou ah, para o José certeza, e falou
2: assim, você está cansado de saber que você não é meu pai?
0: <risos> é. Ó, antes da cruz, depois ele fugia dos fariseus que queriam matar ele, mas nunca ele chegou é. tão perto de morrer. Quanto de... Mas com
2: ah, certeza.
3: Sim, é, então,
2: é, é só que é, o ado é, é próprio do adolescente transgredir. E, inclusive, a transgressão é parte do processo do amadurecimento. Hoje a gente fala, por exemplo, de uma adolescência retardada, de, de adolescentes que têm 25 anos e não saíram da adolescência, justamente porque são tão cuidados, é, protegidos, que não passam por transgressões mínimas para que eles possam amadurecer. E transgressão que eu falo é assim: é de ir para a escola sozinho, pegar ônibus e cabular um dia e se dar mal e o pai pegar e tal. É, essas transgressões. É, é menores, né? E hoje eu vejo, por exemplo, muito que o nosso papel como adulto é possibilitar esse crescimento, essa transgressão, mas eu, protegendo eu... para que essa transgressão não traga traumas aí ah, nem erros permanentes. Mas as transgressões, elas são necessárias. E na medida que a gente vai passando pela fase da adolescência, a gente vai percebendo que transgredir tem preços, que transgredir por transgredir é furada, e os preços, então, por vezes, são caros demais. E aí, experimentações tá
3: sociais. Polo, né? Experimentações Ei? sociais. Eu digo que essas transgressões é, são as experimentações sociais. Chega um momento que a gente quer experimentar algo que está ali, que a gente pode fazer. Sabe aquele negócio assim? Tipo, ó, você não sabe fazer isso aqui, então não faz. Aí você olha assim, ó, já observei isso aqui, Eu acho que dá para eu fazer. Aí você vai lá e faz. Então, <risos> é uma, essa experimentação social... É que a gente chama de dessas transgressões que, por exemplo, o Cristo fez lá quando resolve ficar. Eu não conheço Jerusalém, conheço isso aqui. Eu acho que dá pra ficar aqui, trocando ideia, eu acho que não vai pegar nada não, entendeu? Sabe e... aqueles experimento dos vídeos? É um vídeo que, um clássico
0: das crianças com brigadeiro? Coloca na criança do... na frente dela e fala assim, já viu esse vídeo, Lucão? Coloca na é, da frente da criança e foi... fala assim, oh, se a voz vai ficar cinco minutos aqui, eu vou sair da sala, quando eu voltar se você não tiver comido brigadeiro, eu te dou outro brigadeiro. Aí é. a criança, é. você nunca Ai, viu, Lucão? Eu não? já vi. Pô, eu não vou achar como. no YouTube. Não, pô, tem umas que ficam suando assim, olhando pro Brigadeiro e o Meu
3: Deus. Faz <risos> tema muito boa que eu vi que, é que são dois irmãos, eles põem as balinhas na frente assim, os é, dois é irmãos. Bom. <risos> não, mas o mais legal é que eles se olham. Isso, fica se assim, é olhando e falando: umas... E aí, vamos. Eu, eu
1: faço. É, eu uma, se você fizer. Vamos fazer eu junto.
3: Pô, Você fizer mais da outra brigadeiro, eu vou comer agora. Vou comer agora. <risos> eu não tô vendo outro brigadeiro na minha frente, eu vou Tem comer agora. Tem uma outra
1: acho que é do brigadeiro também que a menininha fica assim, olha para um lado, tipo, olha, mas já vai vindo, vai vir, aí coloca o dedinho, <risos> tipo. <risos> Será? É,
0: como não como? É muito bom isso
1: aí.
3: É, pô, então. É e eu acho que voltar. essa é a prova, essa é a prova real de que tipo a gente quer descobrir algumas coisas, né? Sobre e, e, e essa, essa natureza nossa de experimentação, de, de provar é, é, é própria dessa descoberta criativa do homem. Né? A gente só descobre as coisas experimentando e e, e, e e transgredindo algumas coisas, né? Tipo, eu não vou por, porque nunca ninguém foi, então eu não vou. Peraí, aí, por que, que ninguém foi? Então eu vou descobrir o que, que é isso. Ah por que ninguém fez isso? Por que, que ninguém foi até lá? É, se você vê aquela série lá que o Rodrigo Santoro fez com, com aquele maluco lá, o Morte, lá, o do, da Casa de Papel, o professor, eles fizeram uma série lá sobre a primeira circunavegação circunnavega, da história, né? Que foi com o Fernando Magalhães. Fernando de Magalhães, ele, ele faz a. navega ao redor do planeta com né, com, com barco à vela, né? E aí, cara, você vê, ele vai porque ele, mano, ele viu, ele estudou que tinha, pode ser, mas ninguém nunca tinha ido, mas pode ser que tenha alguma coisa, mas não é ele transgrediu uma série de, de questões pra poder... Não sabendo que era
0: impossível foi lá e fez pode fez. postar ainda só no seu Twitter que vai bombar, <risos> vai
3: bombar Então, existe uma certa criatividade e uma certa coragem também na área da desobediência né, porque veja bem, importante frisar isso Dentro dessas desobediências que a gente vê como as regras que foram estabelecidas para nós, que podem ser questionadas, podem ser é, criticadas, podem ser perguntadas, né? Então é importante que a gente faça isso, né? Que a gente entenda o para onde, o porquê e do, que, e do que está sendo dito, né? É... O Jacó ele briga com o anjo, mano Ele briga com o anjo porque ele queria, ele queria a bênção Entendeu? Ele queria a bênção E isso, isso é, é louvável Quando se entende a intenção Agora, a gente precisa entender o, o Construir algo antes Então eu conversava com um amigo meu Que ele falava assim, mano como que, você, como que você entende que você vai ensinar seus filhos nisso? Aí eu falei, cara Eu acho que eu vou ensinar eles da maneira mais conservadora possível porque eu sei que no futuro a gente vai ter que desconstruir isso aí. Então, como eu desconstruir um dia. Então, o que eu não vou deixar de ser é honesto. Embora conservador, eu seria honesto. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte, que no passado, a minha mãe dizia que se eu comesse marinha de São Código da Mião, eu ia passar mal e eu ia pro inferno. De algum jeito eu estaria vendendo a minha alma ao capeta. Dessa vez, eu vou dizer assim, ó, eu não quero que você coma balinha do seu da Damião, mas se você comer, não vai acontecer nada com você, entendeu? Você vai só comer umas balinhas diferentes. E isso é importante, a gente... É, é, por, ah, eu, por que a gente não comemora Halloween? Olha, a gente comemora Halloween porque isso não é, faz parte da nossa cultura. Mas não quer dizer que se você se vestir de Halloween, de bruxa, de coisa, você está fazendo algo errado. Então, assim, ser honesto não impede que você seja conservador. E ser conservador não impede que você seja honesto. Então criar desse jeito, para que depois haja uma desconstrução baseada em críticas e em questionamentos, eu acho mais saudável do que a gente também desconstruir absolutamente tudo a respeito e depois viver essa música aí que o, que o Hernani falou, você não tem com quem se rebelar ou contra quem questionar, você... Desconstruiu tanto que tá tudo, tá tudo vazio, entendeu? E esse eu acho que é um perigo também, quando a gente não, não, não estabeleceu algumas questões importantes para serem desconstruídas ou para serem propriamente questionadas, entendeu?
0: Mas seguimos tendo com quem nos revoltar, inclusive com o relógio que corre e nos obriga a terminar esse programa. Nossa, que engancho, hein? Tô ficando bônus. Inclusive com o relógio que nos obriga a dar tchau. E começo agradecendo, Eu apresentei primeiro foi a... dando tchau pro Rodrigo, esse muso da internet brasileira. Beijo, obrigado, Rodrigo. Feliz Natal, obrigado. feliz ano novo. Se não te ver até ano que vem, boas festas e se espirrar saúde.
3: <risos> feliz Páscoa. Que... Não, até a Páscoa, pô. Espero que a gente tenha telescópios gravados até a Páscoa. Não, não, Páscoa. não tô brincando, tô brincando. Obrigado pela <risos> parte que me toca aí do muso, tá bom? Obrigado também. Que nada. Ah, também, é, também não, não, não penso mesmo de você, mas é, acho você um cara inteligente. <risos> valeu, gente. Obrigado. Foi muito bom trocar ideia com vocês. Valeu mesmo. Beijo, ideia Beijo, Lucas. Beijo, Dani. Lucas Vieira, beijo no valeu. seu cérebro.
2: <risos> valeu, beijo, gente. Bom demais trocar ideia e bom demais, nós temos comemorado ontem 3x1 do Brasil em cima da Croácia.
0: Fantástico. <risos> tomara, tomara. Ah, olha aí, então, né? o,
2: meu, o bolão foi isso aí que eu arrisquei.
0: Pela fé, não, não sabemos, não sabemos ainda se o Brasil foi campeão, se perdeu. Se, se, são temas para próximos telescópios aí. Três
2: na Croácia, no bolão.
0: Beijo, hein? Beijo. E Andréia Santos, a maior entusiasta dos pombos
1: que habitam
0: <risos> o Brasil.
1: Sou da tropa do pombo. <risos> Esse sim é um jogador de verdade. Quero deixar só isso. Quem entendeu, entendeu? Quem entendeu? Supa, Neymar. É isso. É muito bom, meus amigos, estar com vocês. Posso deixar a indicação de um livro Pode. que eu lembrei? recadinho
0: do rico. coração, falei.
1: recadinho do coração, quando o Rodrigo estava falando sobre justiça. Esse livro, enfim, é um... Sandel. Diga, é, eu, diga o
0: nome do livro e o... Chama o
1: Justiça, o que é fazer a coisa certa, de Michael Sandel óbvio, ele não é, enfim não é um livro cristão, não fala sobre cristianismo, mas fala sobre como viver de uma forma sensata em sociedade, das discussões do que é moral, do que não é moral enfim, sabe aquelas coisas tipo, ah...
3: Libraço, Libraço
1: Oi? É, então librato. esse livro aqui é muito legal, assim é como é viver em sociedade, quando é assim a questão dos direitos coletivos sobre os individuais, enfim, é muito legal esse livro aqui lembrando aí quando o Rodrigo tava falando sobre justiça, muito legal
0: muito bem, obrigado a vocês que nos acompanham, que nos acompanharam ao longo desse, de mais desse ano de 2022 Grati, gratiluz a todos, gratidão também a acrentar produções subversivas veja só que segue subvertendo aí, nos abriga aqui, mais bando um ano de bando de desobediência <risos> bando de baderneiro <risos> e a quem nós agradecemos mais uma vez também pela parceria siga-nos nas redes sociais canal telescópio, siga também a Crentaços e a gente vai se vendo por aí, telescópio, pés no chão olhando pro alto, tchau
1: É Deus, mamãe!